0: Nós não podemos deixar com que o relativismo seja infiltrado em nossas missas. Nós não podemos querer que nossas missas agradem o mundo. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes nós queremos agradar aos homens e inventamos missa balada? Missa balada? O que é isso? Não, a gente vai fazer uma missa diferente hoje. Vamos reunir a equipe de liturgia e fazer uma missa mais legal para os jovens. Vamos botar aqui um globo girando, luzes coloridas, e a nossa missa vai ser uma missa que vai estar cheia de jovens, que vão se aproximar para encontrarem ali na missa balada a Deus. Olha, se eu fosse um jovem do mundo e quisesse ir a uma balada de verdade, eu não iria para a igreja para procurar isso eu procuraria no mundo, mas se eu vou à igreja, eu quero encontrar a missa da igreja, e não a missa da balada, e não a missa do mundo, porque o mundo não pode entrar na igreja, mas a igreja deve influenciar positivamente o mundo, querer agradar aos homens, é querer desagradar a Deus, a liturgia não é minha, a missa não é minha, não é propriedade pessoal, a missa é da igreja e eu sou apenas um servidor obediência a sacerdotes, obediência a equipes de liturgia porque a missa não é nossa nós não fazemos nada nós recebemos da mãe igreja sabe o que nós podemos fazer quando muito? um bezerro de ouro é isso que os homens fazem ídolos Quando Moisés subiu ao monte para estar ali diante de Deus, face a face, o povo de Israel ficou impaciente com a espera e impaciente por esperar a Deus que se manifestaria, cria o seu próprio ídolo, o seu próprio bezerro de ouro. É isso que nós fazemos quando transformamos a missa em propriedade nossa. Quantos liturgistas, aqueles que estudam teoricamente, a teologia litúrgica, as celebrações litúrgicas da igreja, falam palavras semelhantes a essas, nós temos que transformar a liturgia em algo mais popular, a liturgia do povo, a liturgia do povo, enche a boca para falar, nós não estamos em Roma, nós estamos no Brasil, e o Brasil nós temos que ter a liturgia do povo, e o que é a liturgia do povo? É transformar um pouquinho para que ela se adapte a nossa realidade para que usar nomes como corporal cálice, patena não, vamos usar coisas mais do nosso dia a dia porque nós em vez de usar cálices não usamos copos descartáveis, porque é o que o povo usa, porque que em vez de usar corporais nós não usamos guardanapos seria algo tão mais simples para utilizar nas missas e nós vamos transformando a missa numa espécie de jantar em nossa casa. E a missa já não nos leva para o céu, porque ela se tornou tão do povo, tão do povo, que ela já não é mais liturgia de Deus. Ela já não me aponta ao céu. Ela se converteu em algo humano, demasiadamente humano. Na carta de vaz de Caminha, quando ele relata a corte portuguesa, o que ele encontrou aqui no Brasil, ele fala sobre a primeira missa do Brasil, e ele diz que, enquanto se preparou tudo, os paramentos, o altar, os cantos, para celebrar a primeira missa aqui na terra de Santa Cruz, enquanto o sacerdote celebrava e fazia os gestos da missa, falando em latim, um grupo de índios que estava ali presente, isso quem quiser depois ler na carta de Pedro Vaz de Caminho, é bem interessante, muito belo, Um grupo de índios ali presentes imitava todos os gestos do sacerdote. Se o padre levantava a mão, abria a mão, os índios faziam igual. Se o padre fazia uma flexão, os índios genofletiam também. E aí chegou, durante a missa, um outro grupo de índios que não estava ali presente. E começaram a conversar entre si. E parece que esse grupo que chegou, alguém dentre eles perguntou ao grupo que lá estava, o que está acontecendo aqui? o que é isso? e os índios que estavam na missa apontavam o altar e apontavam o céu o altar e o céu aqueles homens não sabiam nada de latim aqueles homens não sabiam nada de liturgia da igreja mas aqueles homens que eram simples, sabiam que ali estava acontecendo alguma coisa misteriosa que unia o céu e a terra é isso que é a missa A missa não pode se tornar algo comum. A missa é extraordinária. É o céu e a terra que se fundem. E só as almas simples contemplam isso. Os liturgistas são incapazes de perceber essa maravilha. O céu e a terra. E é por isso que o padre coloca uma roupa diferente. Porque ele não está vivendo algo do seu dia a dia. Algo trivial. Algo comum. E é por isso que as palavras são diferentes, e é por isso que os cantos são diferentes, porque ali se realiza algo diferente. Não é humano, é de Deus, é do céu. E nós não podemos converter os nossos presbitérios em palcos de show. Ali acontece a ação mais sagrada e transcendente da história dos homens. Não existe nada na terra mais importante do que a missa. E os homens devem perceber o sagrado que se atualiza pela voz, pelos gestos, por atos pequenos do sacerdote, porque nesses atos ele manifesta o seu amor ao sublime mistério de Deus. Em resumo, o que nós precisamos é de obediência àquilo que a igreja pede. É de nos convencermos que na missa o protagonista não é o sacerdote o protagonista é Cristo e para que Cristo seja o protagonista a igreja enviou inventou uma coisinha que os sacerdotes conhecem bem pelo menos aprenderam se nós fazemos é outra história que se chama rubricas 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 a palavra rubrica vem da palavra rubrum Do latim, que significa vermelho. O missal, aquele livrinho que nós, sacerdotes, utilizamos para celebrar a missa. Já viram aquele livrinho assim? Nós utilizamos. Ali tem as palavras que o padre tem que falar, que estão em em negro, preto. estão umas letrinhas menores, em vermelho, que diz o que o sacerdote deve fazer. Diz assim, agora o sacerdote se ajoelha e adora o Senhor. Agora o sacerdote estende as mãos. Por que a igreja inventou isso? Para nos amarrar? Para tirar nossa liberdade? Não! A igreja inventou isso para que, ao realizar essas ações sagradas, o sacerdote desapareça e Cristo apareça nele. Quando nós falamos, eu quero ir à missa do padre Fulano, eu quero ir à missa do padre Beltrano, por quê? Porque nós convertemos os padres em protagonistas e nós não somos isso. Nós devemos silenciar através da obediência dessas rubricas para que o próprio Cristo apareça. E assim nos dá igual se a missa é do padre X, se a missa é do padre Y. Porque o que importa para nós é que a missa é de Jesus Cristo. A missa é do Senhor, não é minha, não é propriedade de um padre. Ouçam o que diz o Papa Bento XVI. Nós, igreja, não somos uma empresa voltada para o lucro. Nossa tarefa não é criar um produto ou conseguir êxito nas vendas. Nós não somos uma empresa que estamos aqui para querer multidão. Não somos empresa para agradar os homens, para conseguir lucro. Nós queremos, sim, que haja multidões em nossas igrejas. Desejamos quanto mais, melhor. Porque nosso Senhor não quer que nenhum nenhum homem pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas nós não podemos querer multidão à custa de sacrificar a verdade, E na ação litúrgica, em cada missa, a igreja expressa, diz a constituição dogmática dei verbum, a igreja expressa no seu culto aquilo que ela crê e aquilo que ela é. Se nós mudamos o culto da igreja, nós não expressaremos o que cremos, nós não expressaremos o que somos. Ou somos católicos por inteiro, ou não somos católicos. Não existe aqui meio termo. Longe de nós esse chamado catolicismo de supermercado. O católico de supermercado é aquele que vai com um carrinho na igreja e diz assim, ah, salvação, ah, isso eu quero, está barato, pega e bota no carrinho. Mortificação, castidade, não, isso aqui já já está muito caro para mim, tira do carrinho. E você vai escolhendo o que você quer levar e o que você não quer levar, e no final, na hora que você chega no caixa, do supermercado, para pagar tua conta, no carrinho você não tem mais a igreja de Jesus Cristo, você tem a tua igrejazinha, a tua seita, não se pode escolher, ah, isso aqui eu tiro, com isso aqui eu fico, na igreja, ou você leva o pacote completo, o combo católico, com tudo aquilo que ele tem, ou você não leva a nada, ou se é católico, ou não se é católico, simples assim, e não existe meio termo. Isso se expressa na na pregação da doutrina, na pregação da moral, e na celebração do santo sacrifício da missa. Quantas pessoas morreram para que nós hoje pudéssemos recitar com tranquilidade, tantas vezes sem perceber, o credo na missa? e nós vamos tirando elementos da nossa fé. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar com pessoas, entre pessoas próximas, algo do tipo, não, eu sou católico, eu sou católico, mas eu acho que a igreja deveria rever sua postura em relação ao aborto, não é verdade? Porque nós temos que pensar na saúde reprodutiva da mulher. Eu sou católico, muito católico, eu rezo meu terço todo dia, mas eu acho que a igreja poderia deixar de condenar as relações sexuais fora do casamento. Afinal, vivemos em outros tempos. Eu sou católico, muito católico, mas eu acho que a igreja deveria começar a ordenar mulheres. Olha, você pode ser tudo, mas católico você não é. Não é católico, deixou de sê-lo há muito tempo. Me faça o favor, não reze mais o credo. É melhor. Não reze o credo ou você acredita ou não, mas não me coloque uma máscara de católico quando que na verdade por dentro você é um traidor da igreja e só ajuda a destruí-la. Muitos cristãos morreram para que nós hoje pudéssemos professar a nossa fé. O império romano se converteu por conta de poucos cristãos que eram fiéis à verdade trazida por Cristo. E por isso, eles converteram todo o império. Nós podemos converter o mundo se somos fiéis a Cristo. É hora de deixarmos de cruzar os braços. É hora de deixar de olhar para baixo e repetir, não posso, não posso, não posso. Parece que o mundo quer me engolir. E é hora da gente abraçar a nossa fé, que se expressa na doutrina na moral e no culto para que o mundo volte a encontrar na igreja essa luz essa luz que lhe dá esperança essa luz que aponta para o céu e diz a realidade última não termina aqui na terra a tua vida é muito mais do que isso e para que Deus comece a resplandecer na nossa vida e na vida da igreja para mudar o mundo, porque o dia que a igreja, a igreja, nós, cada um de nós, o dia em que nós nos convertemos, nos convertermos de verdade, nós colocaremos fogo no mundo, fogo, precisamos antes de conversão, e ninguém imagina o que somos capazes de fazer, quando nós homens, começarmos a diminuir, a nos abaixar, para que o Santíssimo Sacramento apareça, Para que Deus ocupe o seu posto de senhorio na igreja ou no mundo, nós começaremos a mudar o mundo. Nós converteremos o mundo e o incendiaremos no fogo do amor de Deus. Mas é necessário que para isso o Senhor ocupe o primeiro lugar. E isso começa na missa, na celebração de cada dia. Não nos acostumemos com a missa. Não queramos ser protagonistas dessa história e façamos, permitamos que o Senhor ocupe o trono de majestade na sua igreja e no mundo. Ao Santíssimo Sacramento, toda honra, glória e poder por todos os séculos dos séculos. Amém.